1: Hi everyone, how are you? Hi apa kabar? Baik kok. Ngapain aja The last two weeks? The last two weeks, uh, minggu lalu bikin assignment, minggu sebelumnya siapin khotbah. Oh, gimana tuh? How juga? you go? Uh, yeah, it was pretty good, was pretty new good. experience. Dan yeah. sekarang udah mulai mesti prepare buat the next one. <laughs> That's the life of a of regular preacher. Preacher ya. Yeah?
0: Yeah. Um, yeah, buat yang nggak tahu, um, I was there when Budi preached. I think it was really really good. Um, I, I learned a lot as well. So that was good. So any any takeaway from from your experience preaching, Bud? Uh Preaching is hard work, <laughs> I think. <laughs> <laughs> But is it rewarding though? Mm. Not yet.
1: I don't know, <laughs>
0: <laughs> jadi masih masih the apa the the burden dan the the hard work masih ini ya. But I think you, soon you will have
1: the reward. Maybe I'm used to teaching in uh, small group setting, so yeah. for me preaching is something different, like talking to big audience in front of lot of people, terus nggak uh, dapat feedback dari mereka langsung gitu. Mm. Jadi kalau tanya question mereka kan nggak jawab, jadi yeah, a bit yeah. different.
0: So you don't know what to expect juga ya pada waktu kamu preaching. Yeah, the feedback so, normally comes later. <laughs> Oke okay, that's good um, Oke okay, hari ini kita ingin bahas satu topik yang urgent dan atau mendesak Tapi I guess topik ini udah mendesak atau urgent for the last 2000 years uh, 2000 tahun yang lalu ketika Yesus memberikan his greatest commission ke gerejanya Yaitu untuk menjadikan semua bangsa murid Yesus So hari ini kita akan berbicara tentang mission uh, Khususnya mission in a post secular world atau misi di zaman pasca sekuler. Tapi sebelum kita bahas tentang misi, mission atau misi, mungkin kita bisa cerita dulu about konteks kita masing-masing, uh, di mana kita bergereja dan
1: ceritakan konteks gereja dan pelayanan kita. So, what did you start? Um, aku sekarang ke gereja Reform Evangelical Church of Indonesia, tapi mereka ada dua kongregasi yang satu bahasa Indonesia. Dan yang satu lagi bahasa Inggris dengan nama Sydney Life City Church. Aku pergi ke yang bahasa Inggris dan join the ministry team there. Mm -hmm. uh, ministry teamnya dibagi beberapa grup. Aku uh, involved in the discipleship team and uh, media team.
0: Oke. Okay. Jadi uh, tell me more about, jadi kamu lebih ke English di SLCC-nya ya dibanding Indonesian-nya. Yeah. So, tell me the 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 context, orang-orangnya gimana? Uh,
1: jemaatnya sekarang masih most, mostly or if not all uh, Indonesians mm -hmm. karena mereka awalnya mulai dari uh, Indonesian. Uh, dari Indonesian Parenthood-nya ya. Yeah. Iya, yeah. dan uh, mulai tahun lalu. Sejak mereka merayakan anniversary kelima ministry mereka diubah jadi bahasa Inggris, eh, dengan tujuan supaya kita bisa menjangkau komunitas di sekitar yang bahasa Inggris juga, hmm. yang apa komunitas orang-orang lokal, dan mungkin anak-anak yang udah besar di sini yang teenagers bisa join kita, dan mereka bisa bawa teman-temannya ke situ.
0: Oke, okay. jadi uh, SLCC itu berawal dari seperti Youth Group dari Gereja Indonesia masih berbahasa Indonesia lalu lima tahun setelah berumur lima tahun berubah menjadi English speaking iya uh, yeah. oke okay. that's good oke okay. uh, buat saya um, I'm the associate pastor one of the associate pastors di gereja Indonesia namanya Klesia Mission uh, gereja kami uh, emang berbahasa Indonesia I think uh, the struggle of the gereja berbahasa Indonesia adalah uh, How to do mission. Jadi ya, di kota yang tidak berbahasa yang sama dengan gereja kita. So that's the, the struggle and I think the challenge um, untuk gereja-gereja Indonesia di luar negeri ya. Uh, Oke, okay. so let's start with the definition, but Apa sih yang kita maksud dengan, kalau kita berbicara tentang misi? I know you've done a paper on mission. That's why it's a good topic. What is the definition?
1: Uh, misi kalau di Alkitab, Sebenarnya artinya uh, sending, mm -hmm. mengirim, mengutus. Oke. Okay. Yeah, iya, mengutus. Simple uh, as that.
0: Iya. Yeah. Siapa yang diutus? Siapa, siapa yang
1: diutus yang... dan siapa yang mengutus? Kalau bicara misi, kan banyak orang suka mikirnya, kenapa orang Kristen melakukan misi? Hmm. Mereka kasih alasan banyak. Mungkin, oh karena mau orang diselamatkan, hmm. karena uh, Yesus kasih great commission, uh, apa... Amarat agung. Yeah. Uh, atau juga karena melihat dunia ini kok broken. Uh, kita perlu perlu menginjili. Mm. Um, ada banyak hal yang kayaknya Anjas nggak adil. Uh, karena alasan sosial ada orang yeah. yang menginjili karena alasan-alasan itu. Tapi kalau dia, kita baca di Alkitab, sebenarnya misi itu mulanya bukan event di Great Commission. Mm. Tapi misi itu... Sudah ada jauh sebelum ya karena Allah kita itu Allah yang misional. Yes. Jadi misi itu starting pointnya di dalam pribadi dan pekerjaan Allah tritunggal sendiri. Hmm. Coba explore uh, di mana kalau kita bisa apa,
0: pinpoint in the Bible gitu, di mana titik awal dari kalau kita emang tahu karakter Tuhan adalah uh, you know the God who sends, right? But where can we pinpoint that characteristic uh, dari Tuhan?
1: waktu aku nulis paper ini semester lalu aku ngambil tentang uh, bukan spesifik tentang misi sih tapi mm. tentang doktrin dasar kekristenan dan yeah. salah satu tugasnya untuk uh, memikirkan bagaimana doktrin arah tritunggal itu mempengaruhi kita punya worship, kita punya misi dan mm. kita punya uh, Christian life, Christian living yeah. uh, aku pilih yang tentang misi mm. mm. kalau kita bahas ini Uh, mungkin kita bisa ingat di Alkitab itu Paulus banyak nulis juga tentang uh, Allah itu udah punya rencana untuk uh, menyelamatkan manusia itu before the creation of the world even yeah. jadi Tuhan udah udah menentukan uh, kita untuk memanggil kita itu jauh sebelum dunia dijadikan gitu mm. udah udah memilih uh, kita untuk menjadi anaknya gitu dan uh, Salah satu uh, misi Tuhan yang dinyatakan itu adalah untuk unite all things under Christ, untuk uh, menyatukan segala bangsa, semua orang, everything, bahkan the whole creation yep. di bawah Kristus. Jadi, uh, I think uh, kalau kita berpikir tentang misi-misi itu, mulai jauh di sebelum, dalam kekekalan itu udah ada rencana Allah untuk yep. misi itu, dan waktu penciptaan, uh, kita bisa lihat juga manusia ngalama kita nggak tahu berapa lama setelah itu manusia jatuh ke dalam dosa, hmm. tapi uh, janji yang Tuhan berikan uh, itu untuk mengutus anaknya itu udah ada gitu di kejadian 3.15 ya, yeah. roto evangelion uh, Injil yang pertama uh, apa janji janji yang pertama itu udah diberikan gitu. Kalau Tuhan akan mengutuk uh, keturunan perempuan keturunannya Adam Hawa akan um, apa gimana hmm. menghancurkan, menghancurkan. Uh, Kepala. kepala ular itu ya, saya think uh, dari awal uh, mi, kalau kita berpikir tentang misi-misi itu uh, bermulai da, mulainya dari uh, kasih Allah. Hmm. Uh, waktu aku ngomong kasih Allah itu maksudnya uh, dalam hubungan bapa dan anak dalam kekekalan. dalam Trinity. dalam Trinity yeah. uh, karena karena bapa mengasihi anak, bapa take, takes delight in the son. Uh, makanya dia uh, mengutus hmm. anaknya dia pun ingin berbagi kasih itu pada dunia yang dia jadikan itu Iya, yeah, ya
0: yeah. I think um, kalau if I can stretch the the idea further kalau kita bilang Allah Tuhan kita adalah Tuhan yang mengirim I think sebelum dosa jatuh pun Dia sudah mengirim kalau sebelum manusia jat, sebelum manusia diciptakan pun uh, Firman Allah tuh bilang uh, pada waktu menjadikan semua makhluk, he sense, the the, the creature gitu, untuk penuhi bumi, hmm. ya kan? Dan pada waktu manusia, mandat manusia adalah untuk uh, menaklukkan bumi, ya kan? Jadi, even before manusia jatuh dalam dosa, Tuhan itu ada, sudah mengirim ciptaan-ciptaannya untuk memenuhi his creation. So, I think that's... that's That's good. Gimana kita bisa melihat um, karakter Tuhan sebenarnya tidak diubah oleh dosa. Jadi misi bukan bukan hanya ber berawal pada waktu manusia jatuh dalam dosa. Ya, jadi the nature of God is ascending sending God. Nah, kita bisa lihat dari awal dari penciptaan itu pun kita bisa lihat kalau Tuhan kita adalah Tuhan yang mengirim. Hmm. So misi sebenarnya itu good point sih, but jadi misi itu bukan hanya uh, membuat orang bertobat dan you know segala macam, tapi it's more like we do mission because our God is a missional God. Yeah, yeah. Okay, that's good. Alright, um, anything else on the definition of the
1: biblical side of mission, Bu? Itu yang tadi kita ngomongin tentang kasih Bapa kepada anak hmm. itu yang jadi sebenarnya yang jadi motivasi misi. Mengapa kita melakukan misi. Uh. Karena Allah mengasihi. Uh, tapi uh, itu cuman, uh, itu dasarnya misi kan. Tapi kita juga mesti mikirin ternyata pesannya misi, uh, pusatnya misi, fokusnya misi itu juga uh, tentang tentang the message of the sun, uh, the gospel. Yeah. Uh, Kalau tadi ngomongin kasih Bapak yang ini uh, isi pesannya misi itu sebenarnya nama Kristus. Kristus yang diberitakan di mana-mana, dan okay. ada satu hal lagi, um, uh, kalau misi itu penggeraknya uh, itu The Holy Spirit yeah. Roh Kudus. Jadi sebenarnya Tritunggal itu benar-benar involve di misi itu dari awal sampai akhir.
0: Iya, yeah. so the Godhead yeah. itu emang a, a missional God ya? Yeah? Iya. Yeah. Jadi semua, kau bisa dibilang bahkan fungsi Uh, pri, kepribadian di antara Trinitas pun have the missional function istilahnya
1: ya yeah. waktu aku tulis esai ini tesis aku sih kira-kira begini um, the motivation for mission is the love of the father the motive uh -huh. uh, motif itu pattern the motive yep. of mission is the name of the son uh -huh. and the motor of mission is uh, the power, power of the Holy Spirit that's good Can I steal that for my sermon? <laughs> I'm was to use it someday. <laughs> <laughs> that is so
0: good, man. Oh, okay. Alright, so, so jadi kita udah, udah clear ya kalau Tuhan itu adalah Tuhan yang bermisi dan kita pun sebagai anak-anaknya uh, punya the sense of mission. Walaupun kadang-kadang clouded by different motive. Hmm. Ya kayak kamu bilang ada social justice, ingat dunia, enggak ini. Um, jadi udah, udah dari awal uh, kita itu bermisi. Um, tapi sekarang kita pengen bahas khususnya misi di dalam zaman sekarang yang kita hidup hmm. ya um, yaitu zaman di post secular world atau di zaman di era pasca secular um, jadi kita mau explore sedikit tentang po what post secularism is um, karena post secular adalah suatu paradigm suatu cara berpikir kating uh, kita Penting untuk kita bisa melihat dari mana kita mendapat cara berpikir seperti ini. Ya, we need to understand the culture. Um, kalau aku bisa share a little bit of the history of secularism, I think we can understand where it came from. Uh, secularism mungkin kita bisa trace dari abad ke-17. Ya, di abad ke-17 ada yang pemikiran yang namanya secular humanism yang dipelopori oleh French mathematician, mathematician René Descartes, um, Katanya kita sering dengar slogan yang di champion pada waktu itu yaitu I think therefore I am, hmm. and that summarize the the secular movement pada waktu itu. Ya, jadi identitas manusia pada waktu itu di di, di abad ke-17 itu adalah we became a thinking creature, we became uh, makhluk yang bisa berpikir dan identitas manusia pada waktu itu ada di cara bagaimana kita berpikir. Ya, kita value intellect dan cara berpikir sebagai the ultimate truth. Jadi mulai abad 17, abad 16, you know, we think that, you know, God holds the truth. Dan mulai abad ke-17 kita mulai melihat sepertinya manusia became more and more independent of God dan kita bisa melihat perkembangan science you know industrial revolution uh, pada zaman itu and i think the, the the climax in is the french revolution ya kan di mana the, the industrial revolution juga happen. Jadi untuk orang-orang modern pada waktu itu ya french revolution 1789 uh, agama dan faith has to go. Right? Itu seperti cara berpikir yang lama, it's become superstition hmm. dan digantikan oleh Knowledge right? dan agama, khususnya kekristenan, mulai dianggap sebagai hal-hal uh, yang kuno. Ya, jadi, ini terus berkembang dari abad 17 terus berkembang sampai abad ke-20. Uh, the first world war uh, abad ke-20 uh, mulai ada namanya the age of reason. Jadi, bukan hanya intellect and knowledge yang menjadi kebenaran, tapi reason itu adalah. Our guide to the ultimate truth, reason. Jadi, I don't know what Indonesiannya, reason itu bukan alasan ya, apa sih? Nalar, nalar jadi lebih bukan hanya intelek, bukan orang-orang pinter, tapi reason ya. Dan kita bisa lihat di zaman ini, uh, di zaman di abad ke-20 maksudnya, uh, aku bisa quote dari seorang profesor namanya Peter Jones, dia bilang seperti ini only the ability of the human being based no longer on faith in god but on faith in reason itself as the criteria of truth would save us. Jadi ini quote ini mencakup pemikiran orang-orang di abad ke-20 ya tahun 1900 ke ke atas. Jadi konsep kita tentang kebenaran itu berubah dari Tuhan adalah the ultimate truth Ya kan, the Christendom, you know, the Christendom era, dan abad ke-17 pemikiran itu mulai ditantang. Kalau knowledge adalah sebenarnya sumber kebenaran, ya sampai ke abad 20, zaman modern, zaman sekuler, uh, yang bilang reason adalah sumber kebenaran. Nah, tapi ternyata, you know, very surprisingly, uh, reason tidak bisa menyelamatkan kita. Ya, yeah. so kita pun moved on. Ya. Yeah pemikiran reason, kalau reason is the outcome truth, kita move on dari secularism ke post-secularism, yaitu zaman yang kita hidup sekarang. Nah, this is where we live, di mana kita ada di zaman post-modern atau post-secular age. Nah, bedanya apa? Bedanya post-secular dengan post-secular, I'm gonna summarize it quickly. Yeah. I think the biggest difference between secularism dan post-secularism adalah kalau the truth Is elevated. There's an elevation of self. Kalau kita bandingkan zaman sekuler dengan post sekuler, bedanya adalah di zaman post sekuler we think ourselves more highly than ever before. Ya, post sekuler walaupun kita reject Tuhan, tapi kita masih percaya kalau kebenaran itu ada di luar sana. You know, the truth is out there. You know, the reason, the, the, the truth is out there, and we need to understand that reason. Yeah, so whatever that reason is, that truth is itu ada di luar kita. So the truth is something that we attain. Tapi kalau post-secular, the truth pindah, the reason itu pindah dari something that we attain, sesuatu yang di luar sana, is something inside. It's my truth. right? It's my reason. Jadi there's an elevation of self. My truth, don't touch it. Nah, kalau kita mungkin penginjilan 100 tahun yang lalu orang bisa berdebat dalam arti oke okay, tell me your reason ya kan kenapa saya harus percaya Kristus kenapa saya harus percaya Yesus mati untuk aku ya kan that's you, you know challenging reason tapi kalau zaman sekarang mungkin kita berbicara kepada orang dia akan bahkan bilang oh iya, yeah, that's your truth i have my own truth and you cannot touch that so that's the difference but Ya, jadi bukan hanya kita value reason tapi your reason and my reason kita pun gak bisa berdialog lagi. Jadi belum kita berdialog kita sudah di istilahnya oke okay, fine you have your truth I have my truth.
1: Hmm. Kalau begitu Fungsi. gimana society bisa function karena semua orang punya their own truth. We'll wait and
0: see. I think that's the problem with. Uh, zaman sekarang ya especially uh, the the next generation yang punya pemikiran yang seperti itu there's no ultimate truth which is very contradicting ya yeah, if you have matured and you know there's no ultimate truth that we don't we no longer believe in one ultimate truth or we even we don't even believe that ultimate truth exists ya yeah. kalau zaman dulu uh, kita berpikiran kalau Or truth is something that we can discuss. We can debate, you know. Hmm. sekarang we don't even agree to disagree. We agree that whatever you
1: have is for you and whatever I have is for me and I'm happy. Masalahnya kalau truth itu udah jadi relatif and there is no more truth. That's right. Karena and that's the problem we live absolute.
0: in. Absolutely. Exactly. Jadi uh, I think tantangan dari gereja adalah bukan lagi kita start the conversation like hi You know what? We have a God who loves you. You know, He He died for you. Bukan lagi present that as a as the ultimate truth. They will see it as your truth, which is very very interesting menurut aku. Jadi, I think kalau kita bisa summarize the progression from uh, secularism ke post secular adalah the concept of truth, the concept of kebenaran itu pindah dari Tuhan, ya. Yeah. Dulu kita melihat Tuhan itu adalah kebenaran dan kita mencoba mengerti kebenaran tersebut melalui firman melalui uh, agama dan segala macam lalu pindah ke humanity in general right so, you know truth is something that we can attain we don't know it yet but we can attain and now to something that is the truth is in me right whatever i believe whatever i prefer that's my truth and that's not your truth so kalau oh, kita bisa ngelihat kita tinggal di uh, zaman seperti ini diwujud geribut is that how we are going in society
1: hmm. ini interesting tapi sulit sulit juga ya yeah. dipikir pikir uh, soalnya kalau ngomongin uh, truth yang seperti itu kebenarannya kayak overlap sama orang how people view religion nggak sih kayak Yeah. religion kan has something to do with you, what you believe, yes. Uh, spirituality. Yes. So yeah. even
0: what you're saying is people yang, who don't have religion is ultimately has their own religion because yeah. they have this secular
1: worldview is like a religion to them. That's, ya.
0: Yeah, that's true. Yeah, that's a good point. So instead of yeah,
1: and ultimately it's a rejection against God. Of course. Penolakan terhadap Tuhan. Iya. Yeah.
0: I think um, this is just yet another effort manusia to close the gap without God. Ya kan? Kita bisa melihat how secularism and, and science and knowledge try to fill that gap. That begitu kita tahu, oh, it cannot fill the, the gap of truth. And you know, we can fill it whatever I have. Instead of susah-susah kita cari attain the truth, we just satisfied with whatever we have.
1: Okay. Waktu aku mention itu apa French Revolution, mm -hmm. aku find it interesting juga karena hari ini aku juga lagi baca-baca tentang itu. Mm -hmm. uh, ada satu profesor, eh bukan nggak tahu profesor apa bukannya, tapi dia scientist, mm -hmm. political scientist namanya Samuel um, Samuel Huntington I think. Yeah. Dia tulis uh, artikel dan buku um, tentang class of civilizations uh -huh. and the making of modern world think. I think. Mm -hmm. Okay. That was so in 1993. Mm -hmm. uh, terus bukunya dipublish 1996 after the Cold War. Mm. Jadi dia dia punya tesis itu uh, dia bilang fundamentally yang bikin konflik itu bukan masalah uh, bukan masalah ekonomi mm. uh, bukan masalah even dia bilang bukan masalah re religian atau political tapi masalah cultural. Masalah civilization, civilization dia lihatnya sebagai um, culture, tapi lebih broad, lebih mencakup banyak hal. Jadi, ada western civilization, eastern civilization, misalnya yeah. uh, middle eastern, atau Dan yeah. uh, Part of uh, religion juga sebenarnya, make the civilization juga, it's part of the culture, ya yeah, it's mm. part of. Make, make yeah. dan hal-hal ini yang membuat uh, konflik membuat tension sebenarnya yeah. karena berbeda gitu kayak ada clash between cultures yeah. orang punya worldview yang satu yang satu lagi punya worldview yang berbeda terus yeah. sekarang mau interact how, how do we overcome this yeah. kalau, kalau kalau yang zaman dulu itu katanya um, yang menyebabkan perang itu karena itu war between princes, war between kings. Individuals. Ya, ada mm. monark atau mm. raja atau orang yang berkuasa dia pengen um, extend dia punya reach, mm. dia punya uh, dia punya dominion, dia pengen extend supaya orang tunduk sama dia, dia punya pengaruh makin besar gitu. Tapi sejak French Revolution itu berubah jadi perang ideologi. That's true. Makanya ada Marxisme, yeah. Komunisme, uh, yes. Fasisme, segala yeah. macam. Dan itu yang yang lead to World War One
0: yeah.
1: Dan ya terus gitu sampai World War II, okay. tuh, sekarang kita masuk, habis itu mereka masuk Cold War. Yeah. Sekarang kita live in that post-Cold post War time, post-modern time yang Koko bilang tadi.
0: Iya. Yeah. Uh, Oke, okay. uh, instead of getting historical and political, let's go back to misi gereja. Uh, now we know how uh, cultural, today's culture thinks. Mm. Um, jadi apa misi gereja itu berubah Bud?
1: Dari zaman dulu sama zaman sekarang? Sebetulnya yang tadi kita omongin itu hal-hal yang muncul juga di uh, kisah para rasul menariknya. Mm. Uh -huh. Waktu gereja mula-mula terbentuk um, Paulus menginjili ke bangsa-bangsa Memang waktu itu Roma yang uh, kekuasaan politiknya paling bes, uh, menca, apa, paling luas kemana-mana. Mm -hmm. Tapi uh, ya dia punya challenge juga sama sebenarnya. Against people punya worldview, mereka punya own religion, mereka punya idols, gods, yeah. uh, materialism. Uh, ya samalah sebenarnya challenge ya. So, with other people. It's not new problem I think. not new problem. That's right. And
0: I, and I agree. Sometimes kita melihat kalau um, you know I think... The challenge for Christians or the church is not different. But it's not the same either. Hmm. Right? Um, I think that the, how gereja fit into culture is something yang we struggle a lot as a church, as Christians. Ya kan? Tapi kalau kita ngelihat pelayanan Paulus sepertinya ya, kita ngelihat he fits easily dalam, you know, in, in different culture, although he's persecuted, tapi, he knew, he knew what to say. He knew how to, how to pinpoint the idol in that culture. He knew how to, apa, disrupt the, their belief, gitu. Sampai dia bisa preach Christ di, 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 di mana, di mana-mana, mana, gitu. Jadi, to me, as a church, I think we need to have that skill, di mana kita bisa melihat dan membaca culture di mana gereja tersebut berada hmm. dan disrupt the idol, disrupt the the false gods or the false thinking. Ya, kalau kamu bilang the, the ideology, tapi kita bisa melihat di mana Christ menjawab idol-idol tersebut. Ya kan? What do you think? Ya,
1: yeah, if Ultimately kita mesti bisa present the gospel as the better news. Yes. Bukan cuman good news doang, tapi it's a better news than all that you have believed. Mm. Um, ya, yeah, yang Kokab bilang itu benar. Kita mesti ngerti supaya kita bisa sampai ke sana, kita pun mesti ngerti culture yang sekarang itu seperti apa, bagaimana mereka punya cara berpikir, mm. kenapa mereka percaya hal-hal itu, apa yang menjadi um, pengharapan mereka misalnya. Yeah.
0: Yeah, that, that that's true. I think. Um, tapi menurut kamu, kamu kan udah bergereja lama, sudah you know peng, pelayanan juga juga lama. But how do you see? Bagaimana kamu melihat gereja-gereja menghadapi that cultural challenge? Do you think they're doing well or are they? Do they? What do you think? Without being too subjective or objective.
1: Susah ya pertanyaannya. <laughs> <laughs> Kayaknya uh, I think there's room for us to do better. Mm. Uh, ada mungkin nggak bisa digeneralisasi juga tapi banyak banyak kan gereja hanya melayani uh, orang yang seperti mereka, their mm. own culture. Karena lebih mudah gitu untuk kita connect yeah. sama our own culture yang mungkin bahasanya sama, uh, etnisnya sama, cara pikirnya, cara pandangnya kurang lebih sama gitu. Mm. Um, tapi kita hidup di tengah-tengah society yang multi cultural itu yang jadi challenging kita ke, ke, uh, pergi ke tempat kerja terus ketemu orang-orang yang cara pikirnya beda benar-benar yeah. beda gitu dari kita hmm. uh, dia punya cultural identity beda dia punya uh, upbringing beda mereka apa yang mereka diajarkan di sekolah beda sama yang waktu kita diajarkan di sekolah dulu hmm. uh, mungkin kita datang dari Indonesia misalnya kita punya Background Indonesia termasuk negara yang religius lah. Hmm. Di Pancasilanya ada ketuhanan yang maha esa. Yeah. Hmm, tapi kita datang ke sini orang-orang sekarang meskipun Western country yang dulu dikenal sebagai uh, Christian country tapi sekarang kan lebih sekuler. Uh, ya lebih not even aesthetic mereka lebih. Uh, ya nggak nggak mau doesn't have doesn't want to have anything to do with God lah mereka.
0: ya yeah, that's true. I think kalau kita melihat um, gereja di zaman-zaman ini ya, across the age, ada dua ekstrem di mana gereja yang withdraw from culture, ya kita ngelihat gereja-gereja yang kalau kita bisa bilang lebih kuno dengan tradisi, uh, strong dengan tradisi, tapi very detached dengan culture, tidak mau berubah,
1: hmm.
0: ya. Uh, tapi ada juga gereja-gereja yang you can't really tell between the church and the culture. Jadi sudah berbaur dan kita gak ngerti itu loh, Where is Christ and you know, what's different between gereja dan culture. Ya kan? Aku pernah baca satu cerita, uh, ternyata kalau, you know, banyak gereja try to make things cool, tanda kutip. Ya kan, try to be seperti dunia, ya yeah, if I can say that. Tapi aku baca ternyata banyak anak-anak muda pun justru tidak mencari gereja yang seperti itu, karena begitu mereka ke gereja seperti itu, mereka melihat, well apa bedanya dengan, you know, diskotik yang aku pergi. Oh the party that I've been last week because I'm trying to find something different hmm. gitu loh. And I don't find different things at church. Ngapain gua ke gereja? Kalau yang gue tak, yang gua, ta gua dapat sama dengan hal-hal yang disekuler gitu. That's that's ada dua ekstrem. I think the a good church, a good community is someone yang mengerti the culture. They can read the culture. They can read the, the, the situation. They, kayak kita bilang tadi we can understand their hope di mana, their need di mana. Karena setiap setiap setting juga berbeda, hmm. ya kan? Apalagi kita di multicultural seperti ini. Every suburb has a different idol. Ya kan? Saya udah research di dekat rumah. Here's Phil. You, know, you can, amazingly, you can read a lot from census. You know how much people get, how much they, they pay, they get paid, kurang lebih ya, I don't know individually, tapi di, di, how they live, ya kan? Ternyata banyak orang melihat pekerjaan adalah sesuatu yang tidak secure, yet something yang mereka andalkan gitu. And how shaky is that? How awesome is it kalau gereja bisa memberitakan kabar baik, kabar, a better news that you know what there's something stronger rather than your career that is shaking at the moment. Ya kan? Hmm. There is something more better dibanding your career or your job that you cannot depend on anyway. And pada waktu aku try to learn about the culture, it's it's amazing how the church has the story already yeah kan? has the good news already we just need to tell it in a way where it hits them seperti paulus di marsio hmm.
1: ya yeah? what do you think aku lagi mikir aja ini gimana kita mikirin ini the context misi hmm.
0: oke okay, going jadi, back to the mission
1: yeah misi gerejanya apa sebenarnya sekarang ya
0: jadi kalau kita i think misi gereja juga nggak bisa lepas dari culture hmm. because kalau ngomong kasarnya in every aspect that God is doing is within a cultural context hmm. ya kan Tuhan memberikan kita a Hebrew Bible right that is in itself a cultural context ya kan karena you cannot separate manusia dengan culture jadi, Tuhan berkomunikasi pun melalui cultural means. Hmm. So I think you cannot separate the mission of the church with the culture where the church belongs. Agree or disagree with? I have to agree. <laughs> <laughs> yes or no? Ya, ya, ya. So, okay, going back to the okay to the to the local church setting lah. How can we be
1: better at mission? Aku think misi harus intentional. <laughs> Oke. Okay. Karena kita nggak mungkin uh, apa itu di Roma aja Paulus bilang misalnya uh, bagaimana orang bisa percaya uh, kalau mereka Kalian tidak mendengar, mendengar Injil. Hmm. Tapi bagaimana mereka bisa mendengar Injil kalau nggak ada yang memberitakan Injil dan bagaimana bisa ada yang memberitakan Injil kalau tidak ada yang diutus. Jadi uh, intinya gereja harus belajar menjadi gereja yang intensional untuk mengutus orang-orang juga, untuk equip mereka misalnya untuk gimana mereka speak to the culture, uh, me equip, uh, memperlengkapi jemaatnya gimana, hmm. gimana read the Bible properly, baca Alkitab, gimana, gimana ngerti Injil. Hmm. Uh, karena kalau setiap pribadi itu uh, punya conviction tentang Injil yang kuat, yang benar, mereka sendiri hidup dalam kebenaran. Mereka itulah yang nantinya jadi agen-agen yang akan mempengaruhi culture itu. Karena yeah. karena nggak kita nggak bisa rely on satu orang preaching di local church every week terus berharap the whole culture is transformed. Tapi yeah. lewat um, setiap orang Kristen yang hidup di tengah dunia itu, yang mereka yang menghidupi the gospel, yeah. mereka yang menghidupi injil, mereka yang memberitakan injil juga ke orang-orang. Dan gereja ini harus jadi gereja yang intentional dalam discipleship juga, dalam mm. memuridkan mereka, memperlengkapi mereka untuk nantinya mereka diutus ke tengah-tengah culture itu.
0: That's very good point. So, kalau, kalau gereja melihat seperti itu ya kadang-kadang kita separate the discipleship dengan mission. Toh. Oh, yeah. this is the discipleship thing yaitu bikin kelas lah, ngajar, khotbah, that's discipleship. Kalau kita yang keluar, nah itu mission. Tapi I think that's a, a false dichotomy juga ya pemikiran yeah. seperti itu. Karena I think misi gereja dan discipleship gereja itu tidak bisa dipisahkan. They're one and the same. One, you know, two sides of the same coin. You cannot have mission when you don't disciple, and when you don't have discipleship, that's not doing a missional church juga gitu. Hmm. Um, I think that's good. Um, dan kalau kita kembalikan gereja dengan misi, I, I remember a, a saying that a church doesn't have mission, mission has the church. Jadi gereja adalah meansnya Tuhan sebagai the, the church is God's means for His mission. Hmm. Jadi gereja itu sebenarnya alat untuk yang Tuhan pakai untuk misinya Tuhan. Jadi misinya bukan misi punya gereja, tapi misinya punya Tuhan. Dan gereja itu hanya alat untuk Tuhan memakai gereja untuk menjalankan misinya. Hmm. Dan kita bisa kembali ke, you know, our talk half an hour ago yaitu, our God is ascending, church, uh, is ascending God. And the church is the means for that. Hmm. Kamu bilang, ya kan? The discipleship happens because we are ascending church. And the missional happens because we are ascending church. And why are we ascending church? Because we have ascending God.
1: Iya. Yeah. Dan mungkin kita juga perlu ingat, apa sih tujuannya misi itu? Kalau misi kan sesuatu yang kita kerjakan, sesuatu yang kita lakukan. Hmm. Tapi apa sih tujuannya? Gue ingat John Piper pernah bilang, uh, "Mission exist because worship doesn't." Uh, jadi, misi itu tujuannya untuk supaya orang-orang balik menyembah Tuhan. Gitu, oke,
0: okay. that's
1: interesting. Yeah. Uh, kita kadang-kadang memisahkan misi. Uh, kita punya understanding tentang misi dari uh, our uh, theology about God, tapi sebenarnya nggak bisa gitu, yeah. karena uh, semua kita punya misiologi itu harus lead to doksologi juga, kan. harus yeah. uh, ujung-ujungnya Tuhan harus dimuliakan dan kita waktu uh, waktu mengerjakan misi ini kita harus punya itu sebagai goalnya. Gitu. The worship of God. The worship of God. Kita harus remember why we are doing mission. Mm. Dari kita udah ngomongin kalau oh Tuhan pun sending god tapi kita masih uh, misi itu bukan tentang kita gitu tapi yeah. tentang tentang Tuhan karena kita akan mudah menyerah kalau berpikir misi itu about us it's too hard
0: Iya, yeah, yeah. i think ya yeah, kadang-kadang kita mikir oh misi adalah going out uh, preaching to someone we don't know uh you know doain orang-orang di jalan dan segala macam but that's a very small part of what mission hmm. is okay. Uh, I have a question, tapi gue lupa. <laughs> uh, ada lagi, but about mission. Okay, let, let's go to the practical. Okay, before we close, let's go to the practical. Say if I'm a, a church, yeah, I don't know, regular size church the Australia, yeah, eighty to a that's actually a big church. Okay, forty to sixty people. Okay. Bagaimana kita, kami, sebagai satu gereja, satu komunitas yang sudah dipilih Tuhan menjadi pengaruh dan menjadi me, melaksanakan mandate gereja sebagai missional means of God. Well, how do
1: we do it? Through discipleship, through okay. discipleship. Contoh ya, tadi yang kita ngomongin. Um, Mungkin uh, kita harus pertama tren kita punya jemaat supaya punya high view of scripture. Bisa mereka uh, benar-benar percaya injil itu benar-benar gitu. Sampai itu mm. jadi mereka punya conviction for life. Karena injil itulah yang memanggil mereka untuk memberitakan kabar baik itu ke orang-orang lain juga. Membagikan itu ke orang-orang lain juga. Mm. Um, terus mungkin juga bisa dengan supporting missionaries juga. Karena itu jadi ngajarin orang... Gimana menggunakan, uh, kita punya um, kekayaan, kita punya dana, kita punya yeah. fin finance buat help Orang-orang yang pergi misi misalnya keluar ruangan negeri atau lembaga-lembaga misi, kita support mereka dan kita kasih tau Jumat nih, kita memang sponsor mereka, kita hmm. misi mereka dan ini yang mereka achieve uh, Kalau kalian ada yang tertarik juga mungkin kalian bisa join, uh, kan kadang-kadang suka ada... Uh, aktivitas misi misalnya setahun hmm. sekali atau apa lagi liburan hmm. kalian pergi mungkin itu bisa menolong orang untuk melihat pentingnya misi juga yeah. um, pergi ke seminar tentang misi I think that helps It helps
0: Oke. Okay. I think uh, from me ada dua hal yang aku bisa bilang sebagai gereja we can do well if we focus on this yang pertama yang tadi aku bilang Um, I think the church needs to know the story of the the people, you mm -hmm. know, in 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 the culture that they're, they're they exist. So yeah, so I, I always believe in the local church. Yeah, um, so if if the, lo the local church in that community understands the story that people believe in, right, and they understand how it's failing or how it's inadequate to answer their hope and dreams and truth. truth, yeah, and understand that, and we can preach it well, equip again, the, the, the people, uh, in terms of discipleship, and understand kalau, you know what, we have a better story, and that's the second part, hmm. you know, the church needs to tell the better story, and needs to tell the good story, the good news better, yeah, Soalnya, it's just about belief, kan? It's just about one person believing which story is better. Sometimes the church, uh, gak, because we don't know what story they believe in, we don't know what story to tell, hmm. the better story to tell them. So that's why kita nggak do mission well, because we don't understand. The culture before we preach. Kalau kita balik ke Marshall, Paulus berkotbah, he understands exactly hmm. you know, what kind of God he's worship, they're worshiping pada waktu itu. Ya kan? You worship a lot of gods. You even have one that doesn't have a name. But I will tell you, someone, a God that's above all, all gods. And that's when he preached the gospel because he knew you know, that the story that those people believe in, ya itu just one of the example uh, di pelayanan Paulus di buku uh, kisah para rasul so okay well that's been a, a heavy topic hmm. heavier than I thought but <laughs> but I think it's good that we can uh, chat about mission uh, any last thoughts last
1: comment terima terima aku cuma mau remind everyone aja kalau kita pun mesti balik lagi ke ketergantungan kita kepada Tuhan karena misinya punya Tuhan Bukan misi kita, kita hanya mengerjakan misi Tuhan. Kita dalam kondisi apapun kita mesti tetap bergantung sama pekerjaan roh kudus, karya roh kudus dalam hidup orang-orang itu. Karena kita bisa jadi orang yang paling eloquen, bisa hmm. jadi orang yang pintar ngomong, mengerti culture, kita tahu gimana present the gospel well. Tapi orang-orang gak akan bisa menjadi percaya kalau Tuhan gak bekerja gitu. Dan misi ini punya Tuhan, jadi kita mesti... I think being um, fervent in prayer, ini juga ya contoh yang kita belajar banyak dari kisah para rasul dan mm. jemaat Tuhan di mana-mana berdoa gitu. Waktu Paulus melayani, dia punya orang-orang ada -orang, uh, disciples who pray for him. Ya. Yeah. Dia sendiri ya bergantung teruslah sama Tuhan, bukan sama kita punya eloquence atau kita punya strength. Mm. Um, ya, yeah. I think kita kita punya misi akan be fruitful itu bukan karena pekerjaan kita ya. ya. Yeah ujung-ujungnya karena karena Kristus sendiri karena Tuhan sendiri yang memberi pertumbuhan itu.
0: Oke, okay. that's some wise words, good. Uh, to close, can you quote your thesis again?
1: That was good. Apa mm. oh, intinya? Iya <laughs> <Yeah>, intinya. Iya. <laughs> yeah. uh, the motivation for mission is the love of God, the love of the Father for the Son. Iya. Yeah. And the love of the Father for the world, eventually. And the motive for mission is the name of Jesus. The name of the Son. And lastly, the motor of mission is the Holy Spirit.
0: That's good. That is so good. Okay, well, thank you buat semua yang udah mendengar. It has been fun. Um, I, I'm afraid uh, our time is up. Uh, so, kalau saudara enjoy this podcast, uh, saya encourage saudara to subscribe or share or like or whatever you do in in... Social media zaman sekarang biar nggak ketinggalan. And please tell your friends. And if you have any topic, I guess, or questions that we want to, you want us to answer dan uh, omongin, uh, please let me know. You know, comment or whatever. So minggu-minggu depan kita akan mungkin bahas topik-topik tersebut. And hopefully juga kita panggil beberapa tamu lagi ya minggu depan. So. That's good. Uh, yeah, so we can belajar bersama-sama. Well, until next time, may Jesus be king in your life. Thank you for listening. Thank you for listening. God bless you all. God bless you.